0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Je viens vers toi parce qu'un collègue m'a montré une vidéo documentaire qui m'a troublé dans ma foi. C'est à propos des croyances communes entre les civilisations et son lien avec l'astrologie. Étant donné que je sais que tu es calé dans les vieux écrits et dans la vie du Christ, je voulais avoir ton avis sur cette vidéo. Alors la vidéo que nous cite cet internaute s'intitule « La religion chrétienne remonte à l'Égypte ». Fin de du titre, et tu la retrouveras sur YouTube, quoique je te la recommande pas parce qu'elle est vraiment pas très intéressante en fait, dans le sens où elle dit un pas mal d'inepties que je vais relever dans ce podcast. En tout cas, merci pour ta question parce que qu'il est fréquent d'entendre dire que le Jésus du Nouveau Testament n'est que le ramassis de mythes qui l'ont précédé, c'est une sorte de cristallisation plus ou moins à droite euh, du temps des Grecs et du temps des Romains, euh, que dans un milieu judaïsant qui reprend ce qui avait été imaginé dans les mythes anciens. Dans la vidéo que tu cites, il y a des affirmations assez surprenantes, j'en reprends que quelques-unes, par exemple au sujet de Horus. Horus, divinité égyptienne, ancienne, antique donc, et la vidéo affirme qu'il serait né d'une vierge, qu'il serait né le 25 décembre, qu'il aurait été baptisé à 12 ans, qu'il aurait eu douze disciples, qu'il aurait été crucifié, enterré et qu'il est bien entendu ressuscité. Alors si ces informations étaient exactes, c'est vrai qu'on ne peut pas louper la correspondance manifeste entre euh, les, euh, cette, cette mythologie euh, de la vie de Horus et puis euh, l'origine euh, historique, la, la vie de, de Jésus-Christ. Alors, la vidéo continue en soulignant plein de choses similaires ou identiques entre Dionysus, Mitra, etc. L'objectif, bien entendu, sous-jacent à cette vidéo, c'est de miner toute historicité à la personne de Christ et puis de, de montrer que vraiment ce n'est qu'un ensemble de déjà-vus et qu'on aurait tort d'y croire et qu'on aurait tort de, de suivre un, un Jésus de cette nature. Alors que répondre ben, Tout d'abord, il faut regarder ce que... Les écrits disent d'eux-mêmes à propos de euh, ces mythologies. Ce qui est intéressant, c'est que ta vidéo ne cite aucune source. Elle ne fait que affirmer des choses. Quand tu es confronté à des affirmations de ce genre, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, notamment sur Internet, il faut vraiment que tu t'interroges sur la source de ces informations. D'où vient... D'où viennent les affirmations qui sont euh, mises en avant, surtout si elles ont beaucoup de poids et d'importance pour l'argumentation. Alors, euh, que répondre Ben Voilà ce que je trouve au sujet de Horus, puisque c'est le premier personnage qui est évoqué dans cette vidéo. Horus n'est pas né d'une vierge, selon le mythe, il est né d'une union sexuelle entre Isis et la momie d'Osiris, donc entre un vivant et un mort. Horus est né, selon le mythe, le mois de Koyak, qui, selon les experts, est le mois d'octobre ou de novembre. Les mois ne sont pas comptés de la même manière dans cette civilisation. Rien d'ailleurs dans le Nouveau Testament ne nous dit que Jésus serait né un 25 décembre. C'est possible, et il y a des traditions, c'est une tradition, ce n'est pas dans la, dans la Bible, et il y a des traditions qui vont dans le sens d'une naissance à cette période, et d'autres qui euh, vont dans un, un autre sens, en fait. Euh, c'est pas tellement ça qui compte au regard du Nouveau Testament, la date de naissance, c'est plutôt quelque chose qui nous préoccupe nous à cause des fêtes qui entourent les anniversaires, mais c'est plutôt la, euh, la, la, sa mort et sa, résurrection, et sa résurrection, pardon, qui vont être fondamentales pour le christianisme. Et donc on a moins, de, euh, on s'est moins préoccupé de comprendre à quelle date précisément était né euh, Jésus-Christ. Il y a un podcast sur la question à propos de Noël, et tu peux euh, l'écouter si le, tu veux plus de détails sur cette question. Par ailleurs, Horus n'a jamais été baptisé. Cette notion est totalement étrangère aux divinités égyptiennes. Euh, Horus n'avait pas douze disciples. En fait, euh, la, le mythe nous rapporte qu'il était suivi par quatre démons, et quelques 16 soldats l'accompagnaient dans ces batailles. Donc on n'a pas, je ne sais pas d'où vient cette idée qu'il avait douze disciples. Enfin, il n'a été ni crucifié, ni enterré, ni, ni ressuscité. On pourrait égrener la liste des autres divinités qui sont citées dans cette vidéo pour montrer à quel point Jésus n'a rien à voir avec ces divinités ni dans son origine, ni dans sa manière de vivre, ni dans son enseignement et sa sagesse, bien entendu, et encore moins dans sa mort et dans sa résurrection. En quelque sorte, la vidéo que tu cites, c'est un hoax, c'est une légende urbaine, c'est un fake news, ce sont des propos qui n'ont aucune euh, fiabilité historique. Mais c'est assez fréquent en fait. Euh, les gens se sont appropriés d'ailleurs dès le début du christianisme du personnage historique de Jésus on le comprend parce que c'est un être tellement extraordinaire, tellement exceptionnel, nous le croyons comme étant Dieu incarné, le Fils de Dieu vivant sur terre, c'est remarquable et son sa manière de vivre est, est, est atteste de, de cette réalité et c'est donc assez fréquent que les gens se soient appropriés de cette personne pour la faire rentrer dans leur religion, leur spiritualité. C'était le cas par exemple des gnostiques, qui est une première religion non chrétienne qui s'est à, à s'approprier du personnage du Christ, un Christ qui est vraiment à, à leur sauce. Très récemment, nous avons eu euh, le cas du Da Vinci Code avec Dan Brown qui euh, essaye de retracer une autre histoire de la vie de, de Jésus et qui le fait marier à Marie Magdeleine, et euh, ayant des enfants euh, qui vivront, bien sûr, dans le sud de la France euh, comme il se doit. Mais là, on est dans la fiction, on n'est plus dans le terrain de l'histoire. Alors, euh Regardons un petit peu d'où vient ce genre d'idée. J'ai retrouvé un article de Kyle Dillon, D-I-L-L-O-N, qui se trouve sur le site de Gospel Coalition. C'est un, un site qui est assez solide et assez sérieux. Et on a à l'intérieur un, un petit article, enfin il écrit un petit article qui s'intitule « Refuting five false theories about Jesus » réfuter cinq théories erronées au sujet de Jésus. Et euh, il dit que la, la, la racine de cette euh, perspective, que Christ serait un mythe païen euh, christianisé ou en tout cas judaïsé, euh, ce serait euh, né au XIXe siècle euh, par le biais de érudits euh, théologiens de, libéraux de l'époque, David Strauss. Qui, 19e siècle, qui a argumenté que le Nouveau Testament n'était en fait qu'une collection de mythiques autour de la personne de Jésus. Ça a été ensuite repris par Bruno Bauer, mort en 1882, qui est allé jusqu'à dire que Jésus n'avait en fait jamais existé. Et cette théorie a gagné un peu d'importance pendant un temps dans cette université de Göttingen en Allemagne, et puis a Commencé à décliner au XXe siècle, alors que des érudits, croyants ou non croyants, se sont penchés sur les euh, preuves qui étaient évoquées et les ont trouvées finalement bien, euh, bien peu fiables et aujourd'hui. Plus personne vraiment ne croit que Jésus n'est qu'un composé de, de, de récits mythiques antiques. Le, le consensus actuel, dit l'auteur, c'est que plutôt que d'y avoir un parallèle historique ou une origine historique entre les récits mythiques euh, et, et le christianisme, euh, lorsqu'ils existent ces parallèles, euh, ce sont soit des fabrications euh, postérieures, soit elles sont totalement... Euh, incidentelle ou de coïncidence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun fait qui permette d'attester une origine païenne des euh, affirmations qui sont véhiculées dans le Nouveau Testament. Alors j'espère que tu euh, es consciente, ou conscient, je ne sais pas qui a écrit dans ce, dans, a posé cette question, que quand on entend des choses qui sont évoquées, il faut vraiment rechercher à ses sources et puis euh, regarder à la fiabilité de ces sources. À l'inverse, les évangiles sont une fiabilité extraordinaire. D'abord parce que Jésus accomplit plus de 300 prophéties avant son arrivée, avant son avènement. Et ça, ça défie tout parallèle avec une quelconque autre religion, autre spiritualité. Il y a dans l'Ancien Testament plus de 300 prophéties qui annoncent la venue du Messie. Plusieurs dizaines de ces prophéties sont extrêmement précises et impossibles à accomplir volontairement. Et, et donc elles attestent de l'anticipation la, précise de l'avènement du Fils de Dieu sur terre. Et lorsque celui-ci arrive, il accomplit ses prophéties, ce qui est euh, absolument remarquable. La fiabilité documentaire euh, du Nouveau Testament comme de l'Ancien Testament nous permet d'être serein. Il n'y a en la personne de Christ aucune fabrication postérieure à un, ou mythique d'un personnage, mais au contraire la réalisation de prophéties. Par ailleurs, cette vérification peut se faire sur le terrain de euh, l'archéologie. Les villages qui sont mentionnés, les prénoms des individus qui sont mentionnés, les titres et les noms des responsables politiques de l'époque sont vérifiables et ont été vérifiés, et ce qui atteste de la euh, fiabilité de, de l'évangile. Par ailleurs, la mort et la résurrection de Christ contrairement à tout ce qui est euh, des, des, des récits un peu fantastiques des héros anciens, la mort et la résurrection de Christ a fait l'objet de la foi de personnes qui ont été les témoins immédiatement. Alors que pour un mythe, C.S. Lewis nous apprend qu'il faut plusieurs siècles pour qu'un événement un peu comme une étincelle devienne ce grand feu, cette grande histoire que l'on raconte dans toutes les chaumières. Or, Dès la mort et la résurrection de Christ, des hommes et des femmes étaient prêts à braver leur propre mort parce qu'ils étaient convaincus d'avoir une bonne nouvelle, d'avoir assisté à l'espérance la plus extraordinaire avec des témoins qui en étaient des témoins oculaires et qui ont pu euh, exprimer leur confiance que la mort et la résurrection de Christ leur offrait une assurance face à la mort et ces gens-là ont proclamé le message de l'évangile immédiatement après les faits on est loin d'un phénomène de type mythique euh, une euh, autre remarque c'est que tu trouveras sur le site de tout pour savoir un film enfin oui une vidéo remarquable de peter williams euh, qui s'intitule de nouvelles preuves de la fiabilité des évangiles ou que les évangiles sont fiables et euh, peter williams signe une conférence extraordinaire qui est euh, pleine d'érudition et en même temps pleine de simplicité, et qui montre à quel point nous pouvons avoir confiance dans l'historicité et la fiabilité historique des euh, récits des, des évangiles, ce qui n'a rien à voir avec les récits mythiques que l'on euh, connaît des Grecs et des Romains, et en tout cas cette proximité. Que, tu, que la vidéo cite hein, entre le, le, le chemin de vie de Jésus et les chemins de vie de, euh, des euh, héros des temps anciens selon les mythologies est simplement une fabrication des auteurs qui cherchent à détruire la crédibilité de l'évangile. Ça n'a rien d'historique et j'espère qu'en cela, tu as été rassuré. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email mail à questions.toupoursagloire.com Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com